0: Achtung! Dieser Podcast enthält Werbung und Gewalt gegen Zuxantellen. Zart beseitete liebhaber sollten aus diesen Gründen lieber ausschalten. Viel Spaß mit der Folge! Oh, warte ich lasse direkt die Katze raus.
1: Ein feuchtwürdiges Hallo! <lacht> zur
0: Mann, jetzt hast du mir das Wort geredet. <lacht> äh, <lacht> Ein feuchtfröhliches Hallo und äh, willkommen zu einer neuen Folge vom süß und salzig Podcast äh, zusammen mit Jonas. Hallo Jonas.
1: Hallo Alex. Hey, hey, ja, <lacht> hey da geht schon wieder los. Wir sind wieder
0: live, so live wie halt so ein Podcast halt auch ist, äh, denn Jonas ist aus dem Urlaub wieder zurück. Hattest du denn wenigstens so eine richtig anstrengende Rückreise, sodass man danach das Gefühl hat, so boah, ich brauche eigentlich wieder Urlaub?
1: Äh, nö, eigentlich gar nee. nicht. Hm. Tatsächlich nicht.
0: Das Dafür war es nicht weit genug, ne?
1: Ja, das ist ja nicht so weit, nee, nee. Aber wir haben das letztes Jahr hingekriegt für eine Strecke, für die man normal so dreieinhalb vier Stunden braucht, acht Stunden zu brauchen und das war wirklich sehr anstrengend. Mhm. Aber dieses Jahr ging es eigentlich ganz gut durch. Ich kenne das nur, als ich auf den Malediven
0: war. Da war ich, ähm, das wusste ich auch damals gar nicht so genau. Da war irgendwie noch ein Flug mit drin. Also erstmal fliegt man irgendwie, also es gibt glaube ich auch Direktflüge oder so nach Male. Mhm, Kontor, Aber da war ich. das. Kann sein. Auf jeden Fall äh, war mein Flug bis Dubai und dann von Dubai bis Male. Das ist ja die Hauptstadt von den Malediven. Und von dort aus dann nochmal mit einer Propellermaschine. Das war mir in dem Moment irgendwie gar nicht so, ich weiß ich nicht, warum mir das nicht so klar war, aber mir war es irgendwie nicht so richtig klar. Vor allen Dingen dachte ich, das wäre so vielleicht so ein Wasserflugzeug gewesen oder so. Aber nee, es war so eine richtige Propellermaschine, die wirklich bis über die Wolken und eine Stunde lang geflogen ist. Äh, das fand ich irgendwie nicht so geil. Und das natürlich dann im Nachhinein auch wieder zurück. Das heißt, mit der Propellermaschine von den Malediven wieder zurück nach Male. Da aber einen relativ langen Zwischenstopp, sodass man sich dann hat überreden lassen, wieder sich mal irgendwie diese Hauptstadt da anzugucken, weil irgendwie so vier Stunden Aufenthalt dann irgendwie ein bisschen viel war. Und dann läuft man da über so eine richtig überfüllte, kleine, auch nicht besonders hübsche Insel, obwohl die Malediven ja eigentlich ja, die ist schon. Sehr krass, die sind. Insel,
1: ne? Ich habe die nur aus der Luft gesehen, aber das äh, hat mir eigentlich auch schon gereicht.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Das ja. muss man eigentlich nicht sehen. Und dann da wieder zurück und dann wieder nach sechs Stunden irgendwie Dubai und dann wieder sechs oder was weiß ich, neun Stunden oder so, keine Ahnung, wieder zurück und dann hast du irgendwie das Gefühl gehabt, boah, jetzt brauchst du irgendwie...
1: Aber seid ihr nicht mit einem Wasserflugzeug geflogen? Ab Hulhule? Nee,
0: nee, 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 das war ein richtiges Propellermaschine, die über eine Stunde irgendwie... Ja, und wo ist die so
1: gelandet? Da war dann noch ein Flughafen dann und da dann... Da war
0: noch eine ganz kleine Insel mit einfach nur einer Start- und Landebahn. Ja. Und von dort aus dann nochmal mit einem Boot, aber, aber nur krass. so zehn Minuten oder so bis zur Insel. Okay. Ja. Klima von life, sage ich ja nicht. Ne? Ja.
1: ja, als ich da war, bin ich hin, also hin auf die Insel mit dem Boot zweieinhalb Stunden einmal über den Teich. Mhm. Das war auch sehr interessant. Also von fliegenden Fischen über Müllinseln ähm, und allem mögliches anderes Zeug. Was zweieinhalb
0: da so rum... Stunden mit so einem Speedboot?
1: Ja, richtig also. krass.
0: Boah, das ist aber auch schlauchend, weil die sind schon hart, ne? Die sind schon das ist schon harter Wellengang, ja, also das nicht unbedingt harter Wellengang, aber die, wie die fahren, ist schon sehr ruppig, finde ich irgendwie. Ja,
1: aber das ging eigentlich, fand ich. Okay. Das war, war ganz erträglich noch. Wie
0: viele ja. haben da drauf gepasst auf dieses Schiff? War das wirklich so ein ganz kleines Bötchen nur, oder? Ah,
1: nee, das war jetzt nicht so ein richtiges Speedboot, wo nur irgendwie fünf Leute sind. Da waren schon... Ah, okay, schon, dann ist das der Unterschied. Ich würde sagen, da waren schon so 10, 15 Leute hätten da drauf gepasst, aber so viel waren wir, glaube ich, nicht. Ah, okay. Ja, okay. Genau, ja.
0: Auch abenteuerlich. Hätte man auch dann wahrscheinlich mit einem Wasserflugzeug fliegen können, ne? Wäre ein bisschen schneller gewesen.
1: Äh, ja, zurück sind wir auch mit dem Wasserflugzeug tatsächlich geflogen dann. Und wie war die Landung? Hart? Äh, nee, ging eigentlich. Ja, nee, okay. Also ich habe es nicht als hart in Erinnerung. Ich weiß nur, dass die beiden Piloten vorne barfuß saßen. <lacht> ja, ja, so wie sich das gehört auf dem Radiesen. Richtig, genau. Und äh, der eine sagte dann, als wir auf Male zugeflogen sind, ähm, was hat er gesagt? Welcome to Reality oder irgendwie sowas. <lacht> 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 ja, ja.
0: Das war's ganz gut. Ja. Nee, aber Malediven sind schon richtig, richtig geil. Ist ja. schon sehr, sehr nice. Und äh, sehr, sehr fischreich auch. Wobei, du warst jetzt ähm, in Ägypten schon tauchen, schon mehrfach ne? im Roten mhm. Meer. Und auf den Malediven kannst du dich noch erinnern, wo so die großen Unterschiede sind. Also abseits davon, dass die Salinität eine andere ist, aber sieht man das auch so optisch? Ja, viel korallenreicher ist das Rote Meer, oder? Korallenreicher. Ja, viel mehr lebende Korallen, oder? Also es gibt ja gar nicht mehr so viele lebende Korallenriffe auf den Malediven irgendwo, Achso, so,
1: ich war da, da gab es noch welche, tatsächlich. Das, das Jahr ah. danach war da so die große Korallenbleiche, weil es zu warm war, glaube ich.
0: Aber umso interessanter, wo waren dann die Unterschiede?
1: Äh, ja, fischmäßig auf jeden Fall hast du ja viel mehr Großfisch, also auch viel mehr Haie und sowas. ne Auf ähm, den Malediven jetzt? Ja, 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 ja genau. Also Ägypten hast ja kaum Haie, ganz selten mal irgendwie einen. Ja, und also die äh, Sohals auf den Malediven, die haben halt Streifen und heißen Lineatus, ähm, <lacht> ist aber eigentlich, <lacht> eigentlich genau der gleiche Fisch. Ähm, doch ich würde schon fast sagen, dass du vielleicht ein bisschen mehr einfach größere Fische hast auf den Malediven. Auch so jetzt unabhängig von Haien und sowas, aber ist schon ein bisschen mehr Großfisch los gewesen.
0: Und so von der Korallenvielfalt und so war das vergleichbar dann?
1: Ähm, ja, doch, doch schon, würde ich sagen Also so
0: Fischmasse und Korallenmasse und so war ähnlich, nur Fische ja. waren ein bisschen größer auf den Adediven. Ja.
1: ja, und dann hast du halt irgendwie öfters mal Rochen und äh, mal Mantas tatsächlich und sowas Und das hast mhm. du ja jetzt in Ägypten, also eigentlich nicht
0: Klingt irgendwie dann schon fast, als wäre es auf die Balladiven sogar noch ein bisschen cooler. Also wenn du so Großfisch hast und so, ist ja schon auch irgendwie reizvoll, mal so ein Hai oder mal so ein Manta zu sehen, ne? Äh,
1: ja, auf jeden Fall, ne? klar, auf jeden Fall. Aber das ist halt jetzt korallenmäßig nicht mehr so schön, ne?
0: Nee, gar nichts. Also ich meine, als ich da war, konnte ich keine Tote von der lebenden Koralle unterscheiden. Ich weiß nicht, was da jetzt aktuell noch los ist. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die ein oder andere Anemone da nochmal rumdümpelt oder mhm. irgendwie so. Aber sonst wird es wahrscheinlich schwierig. Ich habe nochmal geguckt, also so viel mit lebenden Korallenriffen ist da nichts mehr. Da gibt es vielleicht noch irgendwie so gefühlt, ja, aber das wenn man jetzt mal so spontan wohl 1, 2. Also es okay. kommt,
1: wo, also ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat. Irgendjemand war da jetzt vor kurzem und sagte, es schon wieder äh, um einiges besser geworden ist. Es geht weil ja auch da, schnell, ne?
0: Weil sich da aktiv drum gekümmert wird oder macht die Natur das wirklich so komplett von alleine Nee, das
1: schafft die Natur schon selber.
0: Ach, krass, Props an der Stelle auf jeden Fall an die Natur Richtig. Du kriegst das hin, wir drücken auf jeden Fall an der Stelle nochmal beide die Daumen Ehren Natur. Wir haben ähm, eigentlich so ein bisschen geplant, heute ein Thema zu haben ne? Ich erinnere mich noch an die letzte Folge, wo es am Ende darum ging, dass die letzten beiden Folgen ja sehr sehr süßwasserlastig waren Und wir wollten heute <lacht> unbedingt mal eine Meerwasserfolge machen ne?
1: äh, ja. Ist der Tag der Ironie oder was? Mm, anscheinend, ja Ich hatte mir was anderes überlegt eigentlich Achso, doch wieder mehr Wasser, oder? Nein. Okay. Ich, ich hatte mir, ich hatte heute so eine spontane Eingebung. Oh. Mm. Hast du zu dir gefunden? <lacht> Leider nicht. Schade. Nee, ich finde, wir könnten eigentlich mal über ein Thema sprechen, was dich ganz besonders trifft: Algen oder. Cool, Algen. <lacht> nee. Nee, nee. Ähm, ähm, Warte, warte, es gibt
0: noch mehr. monty schnecken vielleicht? <lacht> ja, nee. Korall
1: Korallensterben? Was ich dachte ähm, eigentlich, was, was jetzt auch nicht Meerwasser. UV-Beleuchtung? Also. Ich dachte, was, was jetzt nicht unbedingt Meerwasser belastet ist und was nicht unbedingt äh, Süßwasser belastet ist, aber was ja jeden Aquarianer äh, betrifft. Ich weiß okay. noch nicht mal, ob es wirklich das hundertprozentig das richtige. Wort ist, aber ähm, ich denke doch. Obsession am Aquarium. <lacht> Was? Obsession? Ja. Ich definiere bitte genauer. Wenn das Aquarium zum Lebensmittelpunkt wird oh Gott. und oh, ja. den Großteil oh, okay, deines Lebens bestimmt. Ja, das stimmt. Das betrifft mich sehr. So, das ist quasi schon die Grenze zur Sucht, meinst du? Also ich hatte die ganzen Tag Obsessionen im Kopf und habe jetzt gerade das nochmal äh, gegoogelt, damit ich auch echt keinen Scheiß erzähle hier. <lacht> und du liegst komplett daneben. Äh, aber hier steht tatsächlich, äh, was heißt Obsession und hier steht emotional sehr starke Begeisterung für ein bestimmtes Thema, Hobby, eine Arbeit oder Aktion. Und das mhm. trifft es ja eigentlich sehr, sehr gut, ne? Ja, stimmt. Ja. Genau.
0: Geht in die ähnliche Richtung wie so
1: Euphorie, so... Ja, ja. Wobei Euphorie was sehr Positives ist, ne? Und so, ein, so eine Obsession, klar, da bist du begeistert. Vielleicht ist es auch ein bisschen Besessenheit oder sowas, ich weiß es nicht. Aber du kennst das ja auf jeden Fall auch, ne? Dass man, ich, ich hatte diese Phase auch mal, dass man sich echt mit nichts anderem mehr beschäftigt als damit. Also auch, mhm. wenn du jetzt, äh, was weiß ich, du, du arbeitest jetzt ja auch noch mit dem Aquarium im Moment, aber dass du irgendwie so die ganze Zeit daran denkst, irgendwie so, was könnte ich da machen und wie komme ich da weiter und so. Ich hatte das tatsächlich als Kind schon. Okay. Dass ich irgendwie mir nächtelang Gedanken gemacht habe, wie man einen Filter bauen könnte oder sowas. Also wirklich <lacht> <lacht> ja ehrlich das, jetzt.
0: Aber äh. ist das am Ende des Tages nicht einfach Leidenschaft? Also Obsession, wie du schon sagst, klingt ja vielleicht dann irgendwie so ein bisschen negativ behaftet, aber ist nicht das genau das eigentlich der
1: Inbegriff von Leidenschaft? Das weiß ich eben nicht so, weil also es kann ja auch, ähm, also klar, Leidenschaft auf jeden Fall, aber es kann ja auch so wirklich ins Negative umschlagen. Ne? Es gibt immer mal wieder Leute, die das halt dann so übertreiben und ich weiß nicht, ob das dann noch ein Hobby ist oder ob es so ein bisschen zu heftig wird einfach.
0: Ich weiß nicht, aber wenn Leidenschaft zu viel wird, wird es für mich irgendwie zu einer Sucht. Also deswegen, das Wort Obsession ist mir jetzt in dem Maße ja, auch gar nicht so ja genau bekannt. es gibt ja
1: mega viele Leute, die Aquariensüchtig sind. Ne? Ja, entscheidend, ja. Ja, dann sollten wir vielleicht eher die anonymen Aquarianer hier gründen. Weil, <lacht> 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 Meinst du, so wird die Folge wahrscheinlich heißen. Ne? <lacht> ja, die Aas. Ähm, ja, weil es ist ja, es gibt viele Leute, die das, die das so extrem leben, das Hobby, dass das schon zu einer Sucht wird, glaube ich. Ja, es ist irgendwie krass, also... Ich bin
0: generell so, dass wenn ich neue Themen anfange, ich mich sehr stark da be belese oder mit beschäftige und versuche zu verbessern und mich da so reinzufinden. Mhm. Ich hatte das ja im, im Süßwasser durchaus auch irgendwie, dass ich da alle möglichen Fragen gestellt habe und Szenarien durchgespielt habe und Optionen und nachgefragt habe und Kontakte irgendwie geknüpft habe und ausprobiert und so weiter. Wobei ausprobiert auch immer nur in einem gewissen Maße, weil das immer ein bisschen schwierig ist, weil ich das Ganze ja immer so videobegleitend mache und da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, auch was man vorlebt und so. Deswegen war es mir da immer sehr wichtig, auch einen Profi oder einen vermeintlichen Profi, wie auch immer immer, dieser profi expertenbegriff ist immer sehr schwierig, finde ich. Aber jemanden, der den Eindruck erweckt, schon lange sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, oder nee, das ist vielleicht sogar ein Fakt, sich auf jeden Fall jemanden zu finden, der sich lange mit dem Thema auseinandersetzt. Und ähm, da kam mir aber schon sehr, sehr früh der Gedanke, ich hatte als Kind auch süße Aquarien, aber die Begeisterung ging dann so nach, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, ging die dann so langsam weg und da hatte ich auch damals schon so den Gedanken, wenn ich mich jetzt so tief in dieses Thema hier reinarbeite, ja. Ist es vielleicht in zwei Jahren der Fall, dass mich das dann vielleicht gar nicht mehr so sehr begeistert? Findet das wieder so statt, wie es in meiner Kindheit auch stattgefunden hat? Und genau das ist auch eingetroffen tatsächlich. Also genau meine Erwartungen sind eingetroffen, dass ich nach zwei Jahren diese krasse Begeisterung wieder so ein bisschen verloren hatte und dann ja auch eine Aquariumpause gemacht habe. Von, ich glaube, auch so knapp zwei Jahren, glaube ich. Ein, zwei ja, Jahren. Aber könnte so dir das jetzt reden. auch passieren? Und ja, jetzt bin ich ja gerade ungefähr drei Jahre, ein bisschen länger im, in dem Meerwasserthema drin mhm. und es ist jetzt krasser als je zuvor, würde ich sagen. Also, also dementsprechend... du hast das
1: verflixte zweite Jahr überlebt. Und <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sozusagen, ja. Und äh, dementsprechend bin ich jetzt da äh, ganz anders unterwegs als im Süßwasser und kann es mir aktuell überhaupt tatsächlich nicht mehr wegdenken, mit dem Meerwasser zumindest mhm. ähm, und damit auch gleichzeitig die Aquaristik. Und ja, das ist wirklich krass. Also das ist tatsächlich sehr, sehr vereinnehmend. Also man merkt richtig, wie prozentual gesehen im Gehirn ein sehr großer Anteil der Ressourcen verbraucht wird für Aquaristik. <lacht> Und äh, manchmal mache ich mir tatsächlich auch so ein bisschen Gedanken, ob das das Richtige ist oder ob ich mich da nicht ein bisschen zu sehr verliere und es ähm, hat natürlich bei mir auch noch einen größeren Hintergrund, weil ich das, wie du gerade schon gesagt hast, ja auch jetzt zum Teil beruflich mache oder eigentlich sogar mittlerweile ziemlich komplett, weil ich ja seit über einem Jahr nur noch Aquaristik ausschließlich auf meinem ähm, YouTube-Channel mache. Du warst auch und Golf spielen. Ich war tatsächlich auch einmal Golf spielen. <lacht> Richtig, da war nochmal so der Versuch. Vielleicht kann ich nochmal mal irgendwie ein anderes Thema machen. Ein letztes Wehren gegen die Aquaristik, ein genau. Aufbäumen. Und ich tue mich auch total schwer damit, weil ich auch das Gefühl habe, es gibt echt viele gefühlt schon fast verlorene Seelen in, in der Aquaristik, die dann auch irgendwie angefangen haben, das dann irgendwann vielleicht auch nebenberuflich sich also aufzubauen mit einem eigenen irgendwie Korallenkeller und dann irgendwann angefangen haben, das zu versenden und dann irgendwie nach Öffnungszeiten nach der eigentlichen Arbeit so noch zu machen und manchmal weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt ein Verdienst ist oder ob das nur ein Finanzieren dann des Hobbys irgendwie ist, weil es natürlich auch relativ teuer wird, je nachdem wie exzessiv und groß man das betreibt und so. Mhm. Ähm, ja, ich bin, mir, ich bin da auch tatsächlich ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde das total geil, ich gehe da total drin auf, aber so ein leichtes Magengrummeln habe ich mir auch, wo ich mir denke, äh, wird sich irgendwie alles ein bisschen zu viel. Wie hat sich das denn bei dir entwickelt? Ich meine, bei dir war das als Kind schon so. Ist das dann auch bei dir geblieben oder gab es dann auch irgendwie so diese, diese Pause dazwischen?
1: Ja, eine Pause gab es dann äh, auf jeden Fall auch irgendwann, nachdem ich von einem Gesellschaftsbecken im Süßwasser auf Malawi gewechselt und das hat mich halt irgendwann überhaupt nicht mehr gecatcht, muss ich sagen. Und dann kam halt so die normale teenie mit äh, Mädels und all sowas. Und da war dann Fisch nicht mehr so, so wichtig. Also es gab Aber dann hast
0: du aufgehört dann wieder als, als Kind? Oh, das weiß ich nicht. Oder
1: Jugendlicher? Das kann nicht. Also ich habe
0: ziemlich genau aufgehört, weiß ich noch. Also so mit 13 wurde es schon weniger. Ich hatte das glaube ich so richtig so von 11 bis 13, 14 oder so. Und äh, habe aber auch parallel dann das Zocken noch intensiver für mich entdeckt und mhm. habe dann wirklich zwei Jahre lang durchgezockt, Counter-Strike damals. Und mit 15 hatte ich dann meinen Rollerführerschein und dann konnte ich weg. Also ich bin ja eher ländlicher groß geworden und ja. auf einem super, super, super steilen Berg. Da hat es mich auch ziemlich abgefuckt, da irgendwie immer hochzulaufen. Und dann hatte ich irgendwann meinen Rollerführerschein, da war ich unabhängig und dann war ich erstmal komplett raus. Ja, und dann kam es erstmal wieder so vor fünf Jahren, so mit Mitte 20 kam das dann mal wieder
1: erst. Ja, ich würde auch sagen, dass ich wahrscheinlich abgebaut mit 16 oder so, glaube ich. Ja, schätze Aber du
0: ja. hast ja letztes Mal schon oder in einer der ersten Folgen erzählt, so mit 20 oder so warst du wieder am Start dann, ne? Ich weiß
1: das nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Müsste ich es mir nochmal zusammensetzen irgendwie. Nee, mit 20 kann das, muss ein bisschen später, aber ich kann es irgendwann, ich werde es mal recherchieren und dann äh, mal gucken. Steht tun. doch wahrscheinlich
0: alles in deinem Wikipedia-Eintrag, oder? Selbstverständlich. Haben irgendwelche Leute <lacht> niedergeschrieben? <lacht> Noch
1: nicht. Ich werde heute Nacht einen erstellen. Nice. Ja, nee, aber das ist äh, tatsächlich so, dass das dann, also bei mir war es Mega-Sucht irgendwie. Aber war es eine Sucht oder eine Obsession? Nee, das war, also ja, <lacht> <lacht> es war eine Obsession die aber auch irgendwie äh, eine Sucht geworden ist schon, also ich hatte dann, weil irgendwie Altbau und Scheißfußböden alles hat gewippt und so, hatte ich erst ein Becken und dann habe ich mir noch einen anderen Raum ein zweites und noch ein Nano-Aquarium dann habe ich angefangen nichts zu züchten und äh, ja, das war einfach irgendwie ein bisschen, bisschen heftig glaube ich und dann habe ich mir gedacht, ja komm, wenn du eh schon den ganzen Tag damit verbringst, dann kannst du das auch beruflich machen ja aber genau, das wollte ich gerade sagen, wenn du so viel Zeit da rein investierst und so, dann
0: ist ja wirklich, weil ich finde dieses ganze jetzt Obsession, Sucht, Leidenschaft und so, das ist immer die, sehr, das ist immer die große Frage, wo ist da die Grenze, äh, weil grundsätzlich, wenn man in einem Thema aufgeht, finde ich das ja richtig, richtig gut, also viele Leute sind äh, ihr Leben lang auf der Suche nach irgendeinem Hobby, in dem sie so aufgehen und wenn du dann irgendwie nichts gezüchtet hast, hast du dann damit irgendwie auch so Geld verdient oder war nee, das eher so… Nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, weil man kann sich ja auch irgendwie einreden, ja, ich verdiene damit Geld. Aber wenn du, wenn <lacht> ja, du mal das ganz tun ja ehrlich die meisten, auf, ne? Ja, genau, wenn du mal ganz ehrlich zu dir selber bist bisschen auf die Zahlen guckst, siehst du, ja, eigentlich lege ich vielleicht doch noch ein bisschen selber oben drauf und versuche das damit irgendwie ein bisschen zu rechtfertigen. Aber ja, ich gar Ausmaß, nicht also, wie du eben hat. schon
1: gesagt hast, diese ganzen Kellerläden und so, ich will gar nicht wissen, wie viele von denen am Ende, wenn dann irgendwann mal Steuer und was weiß ich was durch ist, einfach fast nichts verdient haben. Ne? Mhm. Also stundenlohntechnisch oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Aber das heißt
0: ja nicht, dass das bei allen so ist. Es gibt ja durchaus Firmen, äh, die nee, nee. da richtig Geld mit verdienen. Dass du so äh, ja, 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 alles
1: cool. Ne? Also Das heißt jetzt, das ist überhaupt nicht so allgemein. Aber ich glaube, dass das viele auch einfach machen, um mit anderen Leuten in Kontakt, vielleicht auch ein bisschen Anerkennung zu kriegen oder so. Wenn du halt irgendwie so ein paar Becken im Keller hast und die Korallen stehen gut und dann kommen Leute vorbei und sagen so, boah, hm. also kann ich mir auch vorstellen, dass es viel in die Richtung geht. Ich will das bei mir auch gar nicht unbedingt äh, sagen, dass es das nicht auch ein Teil davon war, ne? einfach mit, mit anderen Aquarianern mehr Kontakt zu haben und irgendwie äh, sich auszutauschen und besser zu werden und so. Das war mit Sicherheit alles irgendwie so ein Mischmasch dabei. Mhm.
0: Aber das geht im Meerwasser, finde ich, alles noch ein bisschen einfacher, da in die Sucht reingetrieben zu werden. Also für mich persönlich durch dieses Korallending und dann sieht man irgendwie diese Korallen-Racks und so, wo man da irgendwie dann das wie so ein Setzkasten irgendwie so sammeln kann und diese Sucht dann irgendwie nach ein bisschen mehr Farbe oder mehr Wachstum oder keine Ahnung. Ähm, für, Im Süßwasser, finde ich, muss man halt einfach Fischliebhaber sein, ne? da wirst du ja weniger irgendwie ein... Äh, ein es gibt auch schon so Pflanzenliebhaber,
1: ne? so richtig... Krasse.
0: Ja, aber selten, oder? Dass du jetzt wirklich extra Aquarien hast, quasi Pflanzenanlagen zu Hause, um die zu sammeln, oder? Ist das so?
1: Ja, ich weiß wenn du so echt viele Pflanzen haben willst oder alle Pflanzen unter Umständen sogar, dann brauchst du ja schon richtig große Becken auch, ne? Ja, das habe ich noch nie gesehen.
0: Ich habe das noch nie gesehen.
1: Ja, aber zum Beispiel war ich bei Thomas letztens, und also in der Zoobox <lacht> und da war, ähm, <lacht> warum lachst du jetzt? Ich dachte, du meinst jetzt ihn.
0: Und dann habe ich mir gesehen, der hat aber ganz schön viele Pflanzen in Thomas, seinem Laden. Thomas ist das hier Obsession ja, oder so?
1: Also glaube ich schon, der Thomas übertreibt es langsam ein bisschen.
0: <lacht> Thomas, ist das hier nicht in dem Laden hier alles ein bisschen viel langsam geworden? Findest du nicht, dass es ein bisschen du, zu viel Auswahl? Ich glaube,
1: du übernimmst dich hier langsam ein bisschen. Du verrennst dich da. <lacht> nee, auf jeden Fall äh, quatscht ich ja immer gern mit Tobi auch. Und ähm, der sagte, dass... Irgend so ein Spezi immer vorbeikommt und ihm dann mal irgendwie einen Stängel von irgendeiner neuen Rotala, die irgendeiner irgendwo aus dem Busch gekramt hat, mitbringt und das sind wohl echt so Sachen, wo er sagt, habe ich noch nie gesehen vorher, ne? Okay. Ja, ich weiß auch, dass es da so eine Butze von anderer Sammelleidenschaft gibt. Ja, das und dass auch. Es da irgendwie Aber ich erkenne so die Unterschiede gibt. bei denen nicht meistens. Das ist da bin
0: ich auch zu wenig drin. Aber ja. ich habe mir sagen lassen, die verändern sich ja sowieso so extrem dann irgendwie noch im Aquarium und je nachdem wie es Licht ist und wie die ja, Nährstoffe Ja, das ist wie bei den und, Akros
1: eigentlich auch. Ne? Ja. Gibt es ja auch viele, die dann da so aussehen und... Ja. Bei dem anderen ganz anders.
0: Naja, aber ja, genau, dieser Übergang hat ja bei dir dann irgendwie stattgefunden, tatsächlich, zu dem Beruf. Also du bestreitest damit deinen Lebensunterhalt und dementsprechend ähm, ist es doch mehr oder weniger positiv ausgegangen oder bist du gerade im Teufelskreis und willst eigentlich was ganz anderes machen. <lacht> aber, die, aber die Sucht lässt sich da nicht raus.
1: Nee, nee, nee. Alles gut. Nö. Also das hat mit der Sucht jetzt gar nichts mehr so zu tun. Ne? Ich merke das gerade wieder. Äh, Achso, du machst das nur noch fürs Geld. okay? Ich mache das nur noch der Kohle wegen, genau. Mhm. Ähm, absolut, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf Aquarien. Nee, ich merke das gerade hier bei meinem Becken, dass mir das wieder richtig Spaß macht. So, und dass ich mir Polypen angucke und so. hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? dass man dann anfängt, irgendwelche Fotos zu machen und zu gucken, ob da irgendwo ein neuer Polyp rauskommt. Das merke ich tatsächlich jetzt so hier, dass das mir wieder richtig Spaß macht und ich den Korallen beim Wachsen zugucke. Das war aber lange weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da habe ich ähm, das halt eher so als Arbeit gesehen und da brauche ich schon ein eigenes Aquarium dann auch wirklich für, was so für mich ist, ne? Hm. Du bist aber auch jetzt eine
0: ziemlich große Ausnahme, also die ja, wenigsten klar. Leute, die in dem Job arbeiten, haben privat zu Hause noch Aquarien. Ne? Jetzt äh, ist natürlich die große Frage, hättest du das auch, wenn du den YouTube-Channel nicht hättest?
1: Also ich glaube, in der jetzigen Situation hier mit dem Haus und dem ganzen Stress hätte ich es wahrscheinlich noch nicht, was nicht heißt, dass nicht gut ist, dass es da ist. <lacht> okay, das heißt, du hast dich so ein bisschen dazu gezwungen dadurch. Ähm, ja, weil ich ja doch irgendwie... Ja, viel zu tun habe immer, ne? richtig viel und dann ist es natürlich, also meine große Angst war eigentlich, dass ich dann ähm, auch sonntags noch äh, hier stehe und das als Muss empfinde, was daran zu tun, aber das ist im Moment auf jeden Fall nicht so.
0: Also die Leidenschaft und der
1: Spaß an der Sache ist größer als der Aufwand, den du dann betreibst. Ja, oder? ja. ja. aber ich bin mir durchaus bewusst, dass auch so eine Phase kommen kann und mittlerweile weiß ich, wie ich damit umgehe. Also trotz der Obsession und der Sucht kann es irgendwann eintreten, dass man sagt, boah, ich habe heute irgendwie keinen Bock drauf. Aber das ist der Punkt, wo es gefährlich wird. Den muss man Das halt man es
0: vernachlässigt, meinst du?
1: Ja, da, ja, ja, genau. Haben wir bei Jörg im Podcast schon mal drüber gesprochen. Ne? Das ist einer der größten Gefahren oder Fehler, die man machen kann, ist zu sagen, mache ich morgen. Mhm. Beim Süßwasser eigentlich gar nicht so schlimm. Also wenn du da irgendwie sagst, so, Wasserwechsel mache ich morgen oder äh, ne das ist nicht so tragisch, aber beim Meerwasser kann das wirklich tödlich enden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, aber dessen bin ich mir ja bewusst und dann bin ich da wahrscheinlich auch Profi genug für, um einfach zu sagen, komm, zieh sie eben durch, mach sie fertig und Scheibenputz. Musst du dir da
0: mal eine To-Do-Liste machen und die dann einfach abhaken. So, Ich bin zwar jetzt nicht die ganze Zeit da dran, aber ich weiß, einmal die Woche muss ich das und das machen, also wird es jetzt einfach gemacht dann. Ne?
1: Ja, da muss man schon äh, dranbleiben.
0: Was ist für dich das Paradebeispiel von einer Sache, die man nicht auf morgen verschieben sollte?
1: Wenn man sieht, dass der karbonat fast leer ist, dann sollte man nicht <lacht> bis morgen warten. Na ja, okay. <lacht> Zum Beispiel.
0: Das sind so Kleinigkeiten, die dir das Becken komplett umwerfen dann, ne? wenn du dann oder, nicht Oder, äh, ja. was
1: weiß ich, ich gehe gerade aus dem Haus und sehe aus dem Augenwinkel, dass Neuphilia mit dem Kopf nach unten im Sand liegt und dann zu sagen, ja, die das ist, ist nämlich ein morgen tot. Ja. <lacht> hm, das sind das so Sachen, find. oder was weiß ich, irgendwo in eine andere Koralle ist in eine andere reingefallen oder so, ach komm, wird schon gut gehen. Nee, geht's nicht.
0: Im Süßwasser habe ich das auch richtig, richtig krass gehabt in meinem großen Becken. Da ähm, ist es auch der Klassiker, Pflanzen schatten sich brutal ab, dann kriegen unten irgendwo irgendwelche Pflanzen kein, kein Licht mehr, weil die oben zu groß werden und dann sterben die irgendwann komplett ab und dann ist alles irgendwie nur noch so super faserig und hat unten dann, wenn du abschneidest, keine Farbe mehr, das heißt, da müsste man erst recht wieder diesen großen Schritt gehen und oben alles abschneiden und unten rausziehen und unten wieder, also die oberen Teile wieder unten reinsetzen und dann ja, wird der Aufwand so. ja immer, mhm. immer größer und die Hemmschwelle dann immer größer und so. Und äh, ja, Mulm absaugen und so, hätte ich jetzt im Nachhinein bei meinem Süßwasser-Aquarium auf jeden Fall machen müssen, aber ich weiß nicht, früher war irgendwie so mehr das Thema, ja der Soil, der hat ja Bakterien und die verarbeiten das ja und das muss man eigentlich nicht, aber ja, bei meinem Fischbesatz, also die Masse an Fische, die ich da drin hatte. Und ähm, dann fängt es auch nochmal irgendwann an, dass der Soil sich so ein bisschen äh. zersetzt und so und dann verdichtet sich alles und dann hast du die Gasblasen unten im Boden und so. Also das, das muss ich auf jeden Fall im Nachhinein auch sagen, dass ich das deutlich mehr vernachlässigt habe, als ich mir das so vorgestellt habe. Und jetzt auch im Nachhinein sehe ich das äh, ein bisschen kritischer. In dem Moment wollte ich natür das natürlich ein bisschen weniger wahrhaben, aber ja, da ist der Punkt auf jeden Fall dann zu spät oder, oder früher eingetreten, als ich das selber wahrhaben wollte, dass ich es total vernachlässigt habe dann irgendwo und äh, ja, da muss man auf jeden Fall gucken, dass man da besser sich selbst reflektiert, ehrlich zu sich selber ist und ähm, ja, für die Tiere dann ein neues Zuhause sucht oder vielleicht schaut, was kann ich machen, dass die Leidenschaft wieder aufblüht oder so, ne? Das wäre das mal einen eine, Wechsel.
1: die Leidenschaft wieder aufblühen zu lassen oder aber vielleicht, wenn man sich selber auch ein bisschen kennt, Einfach zu sagen, ich weiß, das ist jetzt eine Phase vielleicht von drei, vier Monaten, aber dann geht es auch wieder bergauf. Ist ja oft, viel, was weiß ich jetzt, im Sommer oder so, weißt du, draußen sind 30 Grad, dann hat ja auch keiner so richtig Lust drinnen zu hängen und äh, Pflanzen zu schneiden und Mulm zu saugen und was weiß ich was zu machen. Dann hat man halt vielleicht gerade andere Sachen im Kopf, aber dann zwingt man sich vielleicht eben dazu, ähm, weil man ja auch weiß, im Winter hat man wieder richtig Bock drauf oder im Herbst und... Ähm, ja, also man sollte das halt einfach dann kontinuierlich betreiben.
0: Ich hatte mein kleines Aquarium in der Box, ähm, das habe ich so aufgebaut, dass ich diese Phasen auch einfacher überbrücken kann. Bei mir geht es ja immer sehr viel um hier diese Automation und 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 so. Und das hat aber auch wirklich was damit zu tun, dass wenn diese Phasen eintreten, ich einfach weniger Arbeit habe. Und deswegen bin ich auch ein Riesenfreund <lacht> davon, was, was sehr selten ist. Ich habe immer einen riesigen äh, Osmose-Nachfülltank. Also zum Beispiel bei meinem 150, 100, was war das? 110, 120 Liter Aquarium hatte ich. 60 Liter osmose Nachfüllkanister unter der Treppe stehen, sodass ich da irgendwie, keine Ahnung, alle anderthalb Monate oder irgendwie so das mal voll gemacht habe. Und ansonsten war das tippitoppi. Und auch meine 5 Liter Kanister Karbonat hätte bei so einem kleinen Aquarium, die, also die haben ja so dermaßen lange gehalten. Vor allen Dingen, weil es ja hauptsächlich LPS und keine SPS waren. Das heißt, da waren nicht so krass schnelle Verbraucher drin. Und da gab es eine ziemlich lange Phase, wo ich sehr lange nicht mehr im Büro war. Ich hatte meine Kameras und so, ich hatte da meine Systeme und so. Ähm, ich bin teilweise auch dann wirklich nur noch in die Box gefahren, um nach dem Rechten nochmal so zu gucken. Aber ich muss sagen, da war ich wirklich krass erstaunt, wie gut so ein Aquarium laufen kann. Wenn man halt eben da muss, da brauch, hätte ich, habe ich schon diesen Computer gebraucht, weil die Carbonathärte, da, da passiert halt, da passieren halt schon Sachen so. Und da konnte ich halt aber über WLAN und so, also nicht WLAN, über Internet, konnte ich mir dann halt immer reinziehen, ja. was geht da gerade ab. Und das hat so krass gut gepasst. Die Nährstoffe haben einfach von alleine funktioniert durch die automatische Fütterung. Also klar, Nitrat war hoch, war auch irgendwie damals bei 30 oder so. Aber wie wir ja gelernt haben, spielt Nitrat <lacht> absolut keine Rolle. <lacht> <Mehr Wasser. Poh>. <lacht> und, <lacht> und PO4 hat sich immer so gehalten bei 0,04. Und ich habe wirklich fast nichts gemacht in diesem Aquarium. Und es lief so krass gut. Vielleicht wäre es nicht mit SPS-Akros und so gegangen. Ich meine, da waren Akros drin. Ähm, drei Akros waren drin. Eine davon ist am Ende auch richtig gut gewachsen, so eine Joker-Akropora. Zwei andere, da ist einfach nichts passiert, nichts gewachsen, aber auch nichts zurückgegangen. Also ich muss sagen, da war ich echt erstaunt. Da war wirklich so dieser Moment, wo ich dachte, krass, Meerwasser im Vergleich zu Süßwasser ist ja ein absoluter Segen, was Maintenance betrifft. Ähm, weil, ja, ich kam aber natürlich auch von dieser Hardcore-Süßwassergeschichte, ähm, Aquascaping, Pflanzen, Stängelpflanzen, ohne Ende, alles. Gewohnt. Ist ja auch
1: eine Frage des Levels, oder? Also, muss man einfach sagen, wenn du so ein einfaches Becken aufbaust, ne? Aber Auf jeden Fall. Muss man differenzieren.
0: Und beim Süßwasser kannst du ja genauso langsam wachsende Pflanzen und wenig Fisch einsetzen, dann ist es wahrscheinlich auch easy, ne? Das Einzige, was man dann halt so oft machen muss, ist dann Scheiben putzen. Wobei für mich damals immer, wie gesagt, Süßwasser mit Wasserwechsel in Verbindung stand, da ging nichts drum herum, anders kannte ich es nicht. Du warst dann der Erste, der darüber gesprochen hat, dass man auch Süßwasser-Aquaristik ohne Wasserwechsel machen kann ähm, und dann wären wir natürlich wieder auf einem ähnlichen Niveau, also dass man Meerwasser und Süßwasser ähnlich einfach ähm, und ohne körperliche Anstrengung. kann.
1: <lacht> die körperliche Anstrengung.
0: Ja. ja, ey, das ist für mich das größte Thema. Also Scheibenputzen ist für mich so das Größte an körperlicher Arbeit und Korallen, die runtergefallen sind, festkleben oder so. Ansonsten passiert da nichts. Nachfüllwasser irgendwie alle zwei Wochen. Ich habe ja jetzt auch beim großen Aquarium 180 Liter Osmosetank ähm, und keine Ahnung, 10 Liter KH und Calciumbehälter. Daraus wird auch direkt dosiert. Da passiert erstmal nicht viel, ne?
1: Nö, das stimmt. Ähm, und Hände soll ja eh rauslassen. Von daher. So, äh, außer wie gesagt, eine Koralle fällt um ja, oder dann sowas nicht. halt. Ne? Aber da gibt es ja auch Zangen ja. sogar. Die liebe ich, ja. Ich finde Aber Aquaristik generell ist ja schon ähm, auch dann in diesen Phasen, wo man Bock hat, eine gute Sache, wirklich, um sich da völlig reinzusteigern und äh, ja. auch viel Geld auszugeben. Ne? Voll. Ist ja auch so ein Thema, ne? Das, das fordert ja auch echt viel. Also. Ja, da,
0: auch da kommt es natürlich wieder aufs Niveau drauf an. Ne? Ja, Was gut. sind denn deine Ansprüche? Ne? Also du kannst es total einfach halten. Wie gesagt, wir haben auch letztes Mal schon von einem blauen Kiesbecken irgendwie mit einer Krossenkrabbe drin und Guppies gesprochen. Gut, klar, wenn du natürlich das clean haben willst, dann musst du natürlich trotzdem irgendwie alle zwei Wochen oder so alles mal abschrubben. Von wegen ja gut, Album aber das ist jetzt so.
1: finanziell nicht so die Herausforderung, sage ich mal. Ne? Also man, man richtig, richtig, ja. Klar, du kannst natürlich auch Meerwasser irgendwie äh, sehr günstig gestalten. Geht ja auch. Ne? Es gibt ja Korallen, die will keiner haben, Fall, ja. kriegst die kriegst du überall geschenkt. Kenia-Bäumchen und all so ein Zeug.
0: Machst du alles voll Xenien und Breareum und Kenia-Bäumchen und so? Ich finde das sogar gar nicht so scheiße nee. eigentlich. Ich finde das ganz cool. Also aktuell und sorry nochmal an die Süßwasser-Leute, aber aktuell <lacht> würde ich mir eher so ein meerwasser machen als ein Süßwasser-Aquarium, weil ich einfach diese Artenvielfalt ja trotzdem so cool finde. Weißt du, du kannst ja trotzdem so spannende Tiere reinmachen. Es gibt so viele verschiedene Schnecken und wie gesagt so Knallkrebs und Partnergrundel und, äh, und diese ganzen, diese kleinen Röhrenwürmer und so, du kannst so eine Vielfalt trotzdem da irgendwie reinpacken und dann vielleicht doch mal eine Muschel, die sind jetzt auch nicht unbedingt so mega anspruchsvoll. Ähm, und dann ist das trotzdem ziemlich cool. Ja. Also, ich finde gar nicht, weil dieser Ruf, Meerwasser ist so ultra teuer. Ja, du kannst Meerwasser brutal teuer machen. Ähm, aber du kannst es auch super easy fahren. So. Und ich bin natürlich wieder das schlechteste Beispiel gewesen mit, mein, mit meinem server Rack da und mit meinem was weiß ich, was alles mit dazugehört und jeder Parameter und PO4 alle zwei Tage messen und so. Äh, da bin ich natürlich ein absolut abschreckendes Beispiel. Allein deswegen würde ich eigentlich gerne mal so ein Projekt machen, so wie einfach kann eigentlich auch ein Meerwasser-Aquarium und
1: wie günstig auch ja, sein. Nee, egal, also ich meine, wenn du jetzt hingehen würdest, und das ist ja zum Beispiel auch was, ähm, das verstehe ich immer nicht, sowohl im Süßwasser als auch im Meerwasser nicht. Es gibt ja viele Leute, die kaufen sich LED-Lampen so, und dann muss es eine LED-Lampe sein. Da wird dann irgendwie so ein China-Ding gekauft und die kosten halt trotzdem irgendwie noch Geld. Ne? Und es ist aber nicht mal richtig was Gutes. Warum geht man da nicht einfach hin und nimmt das, was alle verschenken, HQI oder, oder T5 oder was weiß ich was. Weil Das wird, kriegst du ja wirklich teilweise fast geschenkt, die Sachen. Die sind ja richtig gut eigentlich, die Lampen verbrauchen aber ein bisschen mehr Strom vielleicht oder du musst irgendwie ein paar Röhren kaufen oder so, aber es ist ja immer noch günstiger, so ein Ding zu verwenden und ein bisschen Strom zu zahlen, als einmal so eine China-Lampe zu kaufen, mit der du überhaupt nicht richtig aus dem Quark kommst. Ne? Und äh, das finde ich eigentlich im, im Süßwasser auch faszinierend, dass du eigentlich mit einer guten T5 Beleuchtung viel viel krassere Ergebnisse erzielen kannst als mit einer mittelmäßigen LED Beleuchtung. Und da wird dann immer, da werden dann irgendwelche komischen Stripes da gekauft und was weiß ich was für ein Zeug. Und damit kannst du eigentlich gar nichts reißen. Und dann denke ich mir, dann kann man ja lieber ein bisschen weniger Geld ausgeben und was richtig Geiles haben, was vielleicht ein bisschen mehr Strom verbraucht, aber das lohnt sich ja tausendmal mehr das Geld dann in Strom zu investieren? Also mit
0: Röhren im Süßwasser bin ich tatsächlich gar nicht drin. Also die hatten wir damals bei meinen Eltern, ähm, aber da wuchs auch nicht besonders viel. Da sind die Pflanzen auch nach oben gewachsen wie sonst was. Ähm, ich weiß aber nicht, da war natürlich auch kein CO2 mit dran, was natürlich ein riesiger Faktor ist. Und vielleicht war es auch eine Röhre zu wenig oder so. Da bin ich jetzt nicht so drin. Aber grundsätzlich bin ich auch, ich bin sowieso, das ist ja auch nochmal ein Thema, was vielleicht ähnlich auch mit dem einhergeht, was du sagst, so, dann nimm doch irgendwas, was du günstig kriegst und bezahl halt ein bisschen mehr Strom oder so. Ähm, ich bin sowieso Fan davon, wenn man sagt, ich habe jetzt nicht so mega viel Geld, dann mach es in klein und in geil, anstatt ein großes zu machen, wenn es dir halt nicht so richtig leisten kannst. Also ich ja. kann das total verstehen zu sagen, ja, ich nehme jetzt hier wieder so ein Cube, wie ich das jetzt hatte, da mit meinen 100 Litern, aber den packe ich dann richtig voll mit Korallen und dann sieht der richtig geil aus. Anstatt jetzt die vierfache Größe und dann halt nur ein paar Korallen drin. Ähm, ja, ähnlich wie ich das jetzt vielleicht beim großen Aquarium gemacht habe. Ich meine, gut, das ist jetzt schon, das ist natürlich auch echt eine Hausnummer, auch wenn du sagst, dass es klein ist, aber es ist schon viel Stellfläche, so das Ganze. Das ist natürlich dann schon ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich finde ich, mach doch klein und richtig cool, anstatt zu groß und dann irgendwie nur so halbgar, ne?
1: Ja, oder halt ein bisschen warten noch, ne? Oder warten, klar, ja. wenn
0: man dann sich das monatlich mit den Stromkosten drum und dran und so, äh, dann natürlich… Wenn Ach das so, man ja, ich dachte jetzt auch von kann, Anschaffungskosten
1: das ist ja auch oft so, ne? Ja, ja, klar, ja, also ich habe letztens so einen Fall gehabt, da wollte jemand ein richtig großes Becken auch, oder was heißt richtig, also ein richtig, doch, ein richtig großes Becken haben… Und dann <lacht> sich war
0: es unsicher, ob es jetzt richtig groß ja, ist. Ja, dann war
1: aber das irgendwie das Angebot, was ich gemacht habe, mit der Technik, die ich immer verwende, die war, das war zu teuer. Und dann wurde ähm, halt irgendwie ja, min minderwertigere Technik oder minderwertige Technik da eingeplant. Und dann denke ich mir so, ja, dann wirklich entweder kleiner machen oder halt einfach noch ein Jahr schieben und dann die richtige Technik kaufen.
0: Ja, das ist natürlich schwer einzuschätzen, wenn du jetzt ein bisschen neuer drin bist oder so wie viel besser ist eine gute Technik und geht's nicht auch wirklich mit einer schlechten Technik und so. Also schlechtere ja, oder so. vor das halt du weißt ja gar nicht, schwer. jeder
1: Hersteller sagt ja, dass sein Produkt das Beste ist. Ja, das wäre ja. auch irgendwie blöd, wenn die sagen, ey, ist
0: eigentlich scheiße, <lacht> dann kannst du ja mal mitprobieren. <lacht> wäre auf jeden Fall ein cooler Produkttext. <lacht> also,
1: okay. Unser Abschäumer ist eigentlich scheiße, aber kauft ihn doch, der sieht fancy aus. <lacht> ja.
0: Wir würden dir es nicht empfehlen, aber wenn du nicht mehr Geld genau. hast, ist es vielleicht, wenn du es richtig angehst, besser als nichts. Ja. In Klammern unwahrscheinlich, ja.
1: Kostet immerhin nur die Hälfte von einem guten Abschäumer. <lacht> Ein ja. guter Slogan ja.
0: Das ist doch, Aldi oder so wirbt doch immer damit Wir haben extrem wenig Auswahl, oder? Das ist doch so das, womit die werben Zum Beispiel
1: Ja, aber mittlerweile ist das doch gar nicht mehr so Die haben doch eigentlich immer alles als Marke Und dann auch als äh, Eigenmarke quasi Eigentlich schon, ne? aber die haben vor allen Dingen Früher ja auch nie geworben Früher war das nicht so, Ne? Aldi hatte früher nee. Nur die Eigenprodukte, glaube ich, oder? Äh, ja, glaube schon Ja
0: auf jeden Fall haben die auch nie geworben und jetzt haben sie dann irgendwann damit angefangen, keine Ahnung, vor vier, fünf Jahren oder irgendwie so aus dem Dreh und äh, haben dann wirklich damit geworben, dass sie einfach so wenig Auswahl haben. Das fand ich auf jeden Fall geil, <lacht> obwohl das gar nicht mehr so nee, sehr stimmt, aber im alles. Vergleich zu anderen ja ist ja es schon noch ein bisschen weniger. Aber
1: sie schon. haben Jeremy Fragrance oder wie der heißt. Nein, wieso, nein. Hast du nicht gesehen? Nicht, nein, du meinst Kaufland, oder? Nein, Aldi. Jerry Fragrance
0: macht Werbung für Aldi? Ja.
1: Wie geil ist das denn?
0: Hast du nicht gesehen? Ich bin Jerry Fragrance-Fan seit der ersten Stunde. Also jetzt mal da ganz im er Ernst, ich habe noch
1: nie eine so geile
0: Werbung gesehen, ehrlich Kennst du die ganze Kaufland-Werbung nicht, auch mit Moneyboy und
1: so? Na gut, da bist du jetzt nicht so Fan von, nee. aber
0: Kaufland macht auf jeden Fall auch krasse. Machen wir ein kleines Produkt, ähm, machen wir heute nochmal einen kleinen Podcast <lacht> abseits von der Aquaristik. Das Problem
1: ist, ich weiß nicht mal, wer Moneyboy ist. Das ist doch nicht dein Ernst. Ehrlich nicht. Ach, Mann. Ist das ein Rapper
0: auch wieder? Du bist echt ein richtiger Boomer. Was, das was ist, ist denn ähm, ein Boomer? Oh nein, ey. Um Gottes Willen. Wo bin, so bin ich hier reingeraten eigentlich? Siehst du, das ist das, was die Aquaristik aus mir macht. Dass ich hier mit Leuten abhänge, die nicht mal wissen, wer Money Boy oder was ein Boomer
1: ist. Ey, Du musst das schon erklären, das weil dann werden unsere Zuschauer, äh, Zuschauer, ja, ja, die Zuhörer das auch Boomer. nicht wissen.
0: Also, Boomer äh, ist doch einfach so eine Generation. Die Baby Boomer generation okay. ähm, ist eigentlich nicht deine Generation. Ich würde sagen, ist noch eine, also die Generation meiner Eltern. Ich weiß, ist nicht so, keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht, müsste ich jetzt googeln, welche Generation das ist. Ich würde sagen irgendwas, keine Ahnung, 65 geboren oder irgendwie so aus dem Dreh. Ähm, ja, und das ist das, so was die neue Generation immer so abfällig immer sagt. Ah, ja. Eine Generation, die sich nicht mit irgendwelchen aktuellen Themen auskennt. Ne? Millennials und wie die immer alle heißen. Dann gibt es halt die Boomer. Ja.
1: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
0: Moneyboy ist halt ein Phänomen. Ist halt so ein Meme. Ist halt so... Es wirkt eigentlich wie jemand, der Rapper verarscht, aber irgendwie ist er dann doch Rapper und irgendwie bis heute immer noch irgendwie total erfolgreich mit dem, was er macht und man weiß nicht ganz, ob er jetzt eine Kunstfigur ist oder ob er ihn ernst nehmen soll. Ein bisschen wie Jeremy Fragrance auch, tatsächlich. Aber woher kennst du den denn? Woher
1: kennst du den jetzt Jeremy Fragrance? Ähm, das, der, bei Insta war der und ich habe gedacht, was ist das denn für ein Vogel? ne? Und der Dustin sagte ja. mir, das: kennst du den nicht? Ich sage, äh, nee. Und dann hat er mir es erklärt. Also ihn erklärt. Es. Und
0: wie hat er ihn erklärt? Number one Parfüm, <lacht> genau. Influencer, der, der
1: vertickt irgendwie Parfüm Roter und macht Ferrari, komische Sachen. Weißer Anzug, goldene Rolex. Ja. ja, also der, ja, aber jetzt der taucht ja gefühlt irgendwie überall auf. Ich weiß nicht, ob das dann bei Insta so war, weil ich mal irgendwie einmal äh, drauf geklickt habe und mir das angeguckt habe oder so. Wahrscheinlich, ne? Die tecken das ja sofort und dann voll. hängst du voll da drin. Äh, ja, taucht irgendwie überall auf, ja, der, ist, ja, der Typ ist schon ein bisschen Mann. bisschen durch auch, ne? Bester Mann einfach. Ja, also ich finde ihn auch irgendwie lustig, aber manchmal, äh,
0: wenn er... Ich habe den getroffen letztens auf einer Messe. Ach. Ja. Mit dem Kollegen, der hat ihn auch direkt angesprochen und der hat ihn so schlecht angesprochen, <lacht> <lacht> wie wirklich, wie schlecht man einfach irgendwie nur einen ansprechen kann. Da meinte er mich so, ey, ey Jerry, yo, was geht? Hey. äh... Ich habe am gleichen Tag Geburtstag wie du. Und der so, ey, ey, cool, Mann, ich muss weiter. Und dann ist er gegangen.
1: Das ist jetzt alles ja. irgendwie, das entfernt sich ziemlich weit von Aquaristik und Obsession. Das entfernt sich, sich sehr, sehr. weit Obwohl es schon was mit Obsession zu tun hat. Also wenn einer komplett. was mit Obsession zu tun hat, dann auf jeden Fall Jeremy Fragrance. Und
0: das muss, genau, und das musst du dir mal vorstellen. Einer, der wirklich komplett in einem Thema aufgeht. Ähm, und das ist dann. Parfüm, das Thema Parfüm. Schon, irgendwie. ne? Also Und dann wirst dem du nimmt man
1: das schon ab, dass das, äh, dass das auch wirklich so ist. Also das ist, glaube ich, schon echt ein Spleen von ihm auch, ne?
0: Ob es mittlerweile noch so ist, weiß ich nicht, aber er hat sich das auf jeden Fall zum Ziel gesetzt, da drin irgendwie die Nummer eins halt zu werden, ja. irgendwie. Und ähm, das sagt er auch immer, du kannst heutzutage, kannst du die Nummer eins durchs Internet, kann jeder die Nummer eins von irgendwas werden. Und deswegen habe ich mir als Ziel gesetzt, Number One Aquarium Influencer weltweit zu werden. Ab jetzt, das ist er. Das ist jetzt der Punkt.
1: Ist so. Ist das, ein, ist das ein, eine Drohung <lacht> oder ein Versprechen oder was ist das jetzt?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe es einfach gerade ausgesprochen und mir Ach, klar, selber gedacht, aber oh Gott, das wird ein,
1: will, ich, will ich das? das ist, ich nee, nicht, Du hast das jetzt will.
0: gesagt und jetzt ist das so. Nee, da muss ja international werden, da muss ja Englisch sprechen und sowas, Krass, halt ne? alles, ne? Krank. Und Korallen, äh, was, ist natürlich auch was anderes. Parfüm ist natürlich schon ein Thema, das catcht jeden. Aquaristik wird schwieriger, wobei Tiere begeistern ja schon
1: viele Leute eigentlich, ne? Ja, ich meine, du musst ja Nummer eins zu werden, heißt ja nicht, dass du ähm, jetzt alle begeistern musst. Das heißt ja nur, dass du am meisten begeistern musst.
0: Ja, yeah, das stimmt schon. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer ist denn jetzt, ähm, natürlich klicktechnisch ist bei mir nicht mehr so wie früher, aber wer ist denn abotechnisch eigentlich Nummer 1 Aquaristikkanal äh, zumindest in Europa, weil ich glaube in den USA gibt es schon größere Kanäle, ne? mit irgendwie über 1,5 Millionen Abonnenten oder so. Ja, bestimmt, 100%. Mhm.
1: Boah, das könnte ich dir jetzt so gar nicht sagen. Wäre
0: mal interessant. Ja. Das wäre mal wieder vielleicht eine kleine Aufgabe an die Leute. Sagt mal oder schreibt uns mal die größten Aquaristik-Influencer, YouTuber oder Instagrammer und so weiter, die, oder TikToker von mir aus auch, die ihr so kennt. Jeremy ist ja mit TikTok auch richtig steil gegangen, tatsächlich. Ja,
1: ich glaube, das ist eine, eine gute Möglichkeit, um schnell viele Leute zu erreichen, ne, TikTok. Mhm. Auf
0: jeden Fall, ja, ja. Wenn du dann irgendein Algorithmus reinkommst
1: und wenn du halt so einer bist wie er, der absolut
0: weird ist und wo du irgendwie dranbleibst, weil du denkst, hey, was ist er denn für einer, dann äh, pushst du damit richtig den TikTok-Algorithmus und dann wirst du überall eingespielt bei den Leuten und äh, machst da wirklich teilweise ja, keine Ahnung, 50 Millionen Klicks oder so. Das könnte ich mir bei ihm auch vorstellen, dass er bestimmten Reel hat mit 50 Millionen
1: Klicks. Ja, ein Real Reel, ein TikTok meine ich. Ja, wenn der nackt durch den Schnee joggt und da irgendwie sich gleichzeitig mit Parfüm besprüht, dann kriegt er wahrscheinlich 50 <lacht> Millionen Klicks. Ja. Also ich würde draufklicken. <lacht> Safe. Hundertprozentig. <lacht> ja, nee, also, äh, ja.
0: Ja, aber was willst du mir denn jetzt so für einen Rat geben, als jemand, der auch so exzessiv in der Aquaristik dann irgendwie drin war und jetzt mich, weißt du, du kannst dich jetzt nochmal zurückversetzen, als du noch äh, in der Zeit warst und so und es dann irgendwie auf der Kippe stand oder du wieder zurückgekommen bist und so, was würdest du dir denn mir jetzt so als Tipp mitgeben? <lacht> Muss ich auf irgendwas achten? Soll ich das hinschmeißen, lieber so schnell <lacht> es noch irgendwie geht? Oder?
1: Naja, das weiß ich nicht. <lacht> ja, ich glaube, zwischendurch ist, glaube ich, Gar nicht so schlecht, wenn man sich das einfach mal von außen so ein bisschen betrachtet. Auch ne? ähm, ich glaube, es gibt so einen gewissen Punkt, da wird man ein bisschen sonderlich. Vielleicht möchte ich mal meinen, du meinst so
0: dass man so zu einem krassen Nerd wird irgendwie und für außen ja, steht ja das und so alles ein alles und ne? so
1: und dann irgendwie. Weiß ich nicht, lieber irgendwelche Aquariensachen macht als jetzt an gesellschaftlichen. Äh
0: ah, okay, das glaube ich aber nicht, dass mir das passiert, oder? Also, das Einzige, was ich, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man, ja, doch, Aquariensachen, dass man sich damit mit Leuten trifft und plötzlich nur noch in der Szene sich bewegt. Ja, zum und Beispiel. Nicht mehr so richtig auch, ne? Ne? Mhm. Das ist ein Thema plötzlich. Ne? Man ist da auf irgendeinem Treffen und da in irgendeinem Korallenladen und macht dann noch ein Video und kümmert sich dann ums eigene Aquarium und fängt dann wahrscheinlich auch noch an, irgendwelchen Freunden das Thema irgendwie schmackhaft zu machen, damit man zu Zukünftig auch noch mit denen über deren Aquarien reden kann oder so. Aber man muss natürlich gucken, dass es dann irgendwie äh, stimmt, dass man ein bisschen einen Ausgleich findet, wahrscheinlich. Ist das, ein, ist das wahrscheinlich auch gesünder? Ja, es ist immer gesunden Ausgleich ja, zu haben. Ja, 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 auf jeden Fall. Sollte man aber. Immer. Da mache ich mir eigentlich nicht so Sorgen. Also, tatsächlich, mein ganzer Freundeskreis abseits von denen, jetzt wie, wie jetzt bei dir oder ne, die, die halt irgendwie durch meinen YouTube-Kram irgendwie so entstanden sind. Also von meinem klassischen ursprünglichen Freundeskreis hat niemand was mit Aquaristik, also zumindest nicht mit was aquaristik zu tun. Ich habe jetzt noch ein, zwei Leute kennengelernt, die tatsächlich im Süßwasser-Aquascaping so ein bisschen drin sind, aber die sich jetzt auch nicht total dabei verloren haben. Das ist irgendwie ein Deko-Gegenstand, da wird einmal die Woche was gemacht ansonsten steht das tatsächlich irgendwie nur rum, auch ohne Fische und so.
1: Ja stimmt, hier ich habe ja deinen, deinen Kumpel da kennengelernt, deinen ältesten Freund und der, der hat ja mit überhaupt nichts was am Hut da, ne? Der
0: der checkt gar nichts, hey. also was Instagram, was Social Media, was Aquaristik, was irgendwas zu tun hat, der, keine Ahnung. Der sagte, der ist irgendwie aus allem
1: raus. So. <lacht>
0: genau. genau, der hat damit nichts zu tun und da habe ich aber tatsächlich mehrere Freunde auch, wobei er tatsächlich eine große Ausnahme ist als jemand, der nichts mit Social Media zu tun hat. Der hat tatsächlich jetzt nach drei Jahren oder vier Jahren Abwesenheit, hat er sich wieder Instagram gemacht, also der war der hat komplett seinen Account gelöscht und so und war aber vorher auch schon nicht aktiv. Der ist jetzt irgendwie wieder da, aber ja mm <laughs> Das, das ist so einer, den musstest du auch von einem Smartphone überzeugen, weißt du? Ja, gibt ja. so Leute, ne? <lacht> mhm. Ja, das ist ja eigentlich geil. Ich glaube schon, dass es das gesund ist, aber auch da muss man dann wieder diesen Mittelweg finden, sich nicht äh, dann auch komplett von allem zu entfernen und dann auf einmal irgendwie so ein Hippie in irgendeinem verlassenen Dorf zu sein, äh, 100% Selbstversorger. Ich meine, gut, wenn du glücklich bist, mach, ne? So, Klar, auf jeden von Fall. Von mir aus, ich mach, so. Äh, solange du wirklich damit happy bist und nicht dich komplett desozialisierst und irgendwann kommt raus, dass du dich so verhältst, weil es irgendwie irgendwelche anderen Hintergründe hatte und man vielleicht dann doch mal sich intensiver mit sich selber <lacht> beschäftigen sollte. Aber ich weiß nicht, äh, ob das jetzt ein aquaristisches Thema ist, dass Leute wirklich von irgendwas so von der Realität davonrennen und sich deswegen in der Aquaristik, das so als Ventil nehmen und sich deswegen in der Aquaristik verlieren. Weiß ich ja, nicht. Ja, doch, Weiß du kannst ja nicht. eigentlich,
1: ähm, ja, man, das ist, ja, das nicht, aber du kannst ja immer irgendwas so übertreiben, dass das irgendeinen Platz in deinem Leben einnimmt, der, ähm, ja, wo irgendwas nicht. Für dich
0: schädlich ist. Ja. Also. Finanziell oder äh, zwischenmenschlich oder. Da, es gibt ja auch wirklich bei, ich kenne auch Stories, äh, wo der Partner einen verlassen hat, weil er es nicht mehr hören konnte dass es irgendwie von morgens bis abends irgendwie um Aquaristik ging und dann hier wieder zum Treffen und dann hat man sich keine Zeit mehr genommen irgendwie, um was anderes mal zu machen und so. Das passiert wirklich, ne? Das ist schon
1: krass. Das, ihr, genau, und das sind so Dinger, wo ich sage, so, da müsste man dann schon mal gucken, <lacht> ob, man ob man das alles alles so richtig oder? läuft. Man, ja, nee, also ob man nicht dann einfach mal die Notbremse zieht. Ne? Es heißt ja auch nicht immer, dass man komplett aufhören muss oder so, aber ja, wenn es wirklich... Das Leben so ein bisschen aus dem Fugen gerät, Deswegen, das, also das habe ich auch öfters schon tatsächlich mitbekommen. Ne? Ähm Echt, ja? Ja, ja, schon, doch. Krass. Auf jeden Fall und ich habe dann also auch so Streitigkeiten bei Ehepaaren oder so, wo es dann darum ging, ob man jetzt irgendwie doch nochmal äh, Geld für eine Koralle ausgibt oder nicht. Aber
0: das, ne, das höre ich ja immer wieder, dass da drüber gesprochen wird... Äh ja, irgendwie den Partner davon überzeugen, eine neue Koralle zu holen und so. Es ist mir, ich, das ist wahrscheinlich aber auch wieder ein Generationending, es ist mir komplett fremd, mir Geld mit einem Partner, mit einer Partnerin zu teilen. Das würde mich, da käme ich ja gar nicht drauf klar, dass man ein ein Konto hat oder so. Ja, das ist, das ist ja, das wäre ja, 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 ja. Wär ja nur Stress. Da hätte ich ja, das würde ich ja niemals in meinem Leben machen, dass man sich gemeinsam darüber unterhält, was man jetzt kauft und dann muss man das vom Partner absägen lassen. Alter, wenn ich, um, wenn ich wegen einer Sache froh bin, dann nicht in dieser Generation aufgewachsen zu sein. Ich habe ja gar keinen Bock mit meinem äh, Partner, mit meiner Partnerin. Die ich mich jedes Mal auseinanderzusetzen, was gekauft wird. Ja, gut, aber jetzt das muss ja man ja dazu
1: sagen, dass auch nicht jeder Mensch ein gut verdienender YouTuber ist und dass es ja doch ja. Lebenssituationen geben kann, wo man vielleicht nicht so viel Geld hat und man ein bisschen drauf achten muss. Und wenn dann einer von beiden. Also sagen wir mal, er hat eine Familie mit zwei Kindern und du hast ein Haus, wo du einen Kredit zahlen musst und ne, Autos und willst du auch mal in Urlaub fahren und dann fängt einer an, für 600 Euro Trachis zu kaufen, <lacht> dann kann ich das schon verstehen, wenn der andere sagt, hör mal, äh, geht es? Ja, das stimmt, hast du ne? recht, ja. Also es ist ja immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit und das ist beim Hobby natürlich auch ein Riesending, ne? Ich kann jetzt nicht irgendwie nur, weil ich irgendwie Bock auf Korallen habe, da ähm, zwei Drittel von meinem Gehalt für rausballern und komme an einer anderen Ecke nicht mehr klar. Und auch das habe ich tatsächlich erlebt. Mmh tatsächlich, also wenn es so in so einen Suchtbereich geht oder so, dann passiert sowas ne und da muss man schon ein bisschen aufpassen. und Aquaristik ist da total gut für geeignet, weil das so ein schleichender Prozess ist auch. Mhm. Ne? Man kauft dann hier noch das und dann merkst du, mm, ach, die Lampe ist doch nicht so geil, vielleicht kaufe ich mal noch eine neue. Ja, und dann stirbt eine Koralle ja, und dann kaufst du die ja. nochmal
0: und dann war wieder was im Becken und dann musst du wieder irgendwie anfangen, genau. neu zu besetzen. und jetzt und...
1: Ah, irgendwie sind die Korallen, die sehen nicht so gut aus, dann kaufe ich mir doch nochmal Spurenelemente oder ich wechsle das Versorgungsprozess System, weil das hat auch nicht so richtig funktioniert.
0: Ja, ich sehe auf jeden Fall schon, dass sehr viel immer dran rumgedoktert wird. Also die wenigsten bauen sich ein System und belassen es einfach dabei. Es wird immer wieder geguckt, kann ich nicht doch mehr rausholen oder es läuft nicht gut und woran liegt es? Und jetzt muss ich nochmal dies und nochmal das. Oder auch im Aquascaping im Süßwasser. Ich habe mich jetzt irgendwie satt gesehen und jetzt will ich wieder was Neues machen. Also ich bin... Und dann kommt wieder alles raus. Ich bin
1: bei mir davon überzeugt, dass ich so im Laufe meines äh, Aquarianer-Lebens und da beziehe ich aber ganz, ganz stark auch äh, das mit dem Geschäft mit rein, äh, bestimmt einen höheren fünfstelligen Betrag in äh, das probiere ich mal aus investiert habe. <lacht> Ehrlich ja, jetzt. Okay. Also ich habe also viele, viele so sinnlose Produkte ausprobiert, die dann nach, was weiß ich, einem Monat Gebrauch einfach irgendwie äh, 90% des Flascheninhalts irgendwo in einem Regal vergammelt sind, bis, bis ich sie dann weggeschmissen habe. Ähm
0: Deswegen hast du jetzt auch diesen Hass auf diese Hersteller, ne?
1: Nee, das hat ja nichts mit Herstellern zu tun. Ich habe einfach Hass auf sinnlose Produkte, ne? Und dafür gibt es... Ja gut,
0: aber es gibt ja den ein oder anderen Hersteller, der jetzt mehr von diesen Produkten, wahrscheinlich die bei dir... Ja, aber das, ähm, ist, was ist, das ist so, so tückisch, weil die
1: ja auf den Einsteiger, der voll im Suchtthema oder im Obsessionsthema drin sind, darauf sind die ja... Ähm, sind die ja äh, getrimmt, die Produkte, die sind ja quasi... Das ist
0: eine Unterstellung.
1: <lacht> <lacht> ist das so? Äh, weiß ich nicht, hm, nein. Ja. Äh, das ist ja schon dafür äh, gemacht, damit du da drauf anspringst. Ne? Noch bessere Farben, äh, noch vitalere Pflanzen. Äh
0: du meinst, wie das Mittel, was ich hier gerade in meiner Hand habe, was äh, höchstwahrscheinlich auch Teil meines nächsten Videos wird, wo drauf draufsteht, Brightens and cleans aquariums in as little as 12 hours.
1: Boah. Junge, gib mir auch so was, was ne? davon, ich probiere das auch aus. You can
0: say goodbye to algae. Ja. Cloudy water and that grungy dirty aquarium and say hello to that sparkling crystal clear algae Das klingt freeze. ein
1: bisschen so wie die Chlor Tabletten für unseren Pool draußen.
0: Das Etikett ist tatsächlich auch nicht so richtig vernünftig draufgeklebt. Also es so wurde einmal um die Flasche rumgerollt und leider hat sich das dann um so sieben Millimeter auf der anderen Seite verschoben. Mhm. Es wirkt sehr hausgemacht. <lacht> <lacht> wir das mal so. Kann man ja auch positiv ja, sehen. Good ne? <lacht> ja, gut <Schauen lacht> luck. Aber es ist schon geil, was hier steht. Vor allem, wenn es so ein amerikanisches Produkt ist, die sind dann noch besser drin, einem das zu verkaufen als Wunderheilmittel.
1: ne? Ja, Nee, aber das ist, äh, ja, wie gesagt, also ich finde das, ähm, da muss man schon ein bisschen aufpassen und, ähm, Gut, wir sind jetzt da wirklich in, in der Lage, dass wir uns da ausleben können und damit noch Geld verdienen. Das ist ja auch was Schönes, ne? würde ich jetzt mal so sagen. Wobei ja der ja, Gewinn auch ja. teilweise stark geschmälert werden kann.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch das, was ich eben mit meinte, so: ich treibe mich mit der Aquaristik schon gefühlt in den Ruin. Also ich muss ganz klar sagen, bevor ich Aquaristik auf meinem YouTube-Channel gemacht habe, habe ich deutlich deutlich, deutlich mehr mit meinem Job verdient als vorher. Also ich komme jetzt auch schon in diese Rechtfertigung. Ich denke mir auch schon so, ja, aber wenn man Leidenschaft für was hat, dann kann man da ja immer groß werden und was mit verdienen und so. Und ich sehe das jetzt irgendwie dann als Neustart und so. Ja, ist auch die Frage, inwiefern belügt man sich da so ein bisschen selber ja. und äh, denkt sich dann irgendwann in zehn Jahren, boah, warum bin ich nicht einfach bei meinen Themen geblieben und warum hat mich diese Aquaristik-Obsession <lacht> so gepackt? Und jetzt im Nachhinein gesehen, da wirklich fertig gemacht und so. Äh, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich bin schon sehr tief drin tatsächlich. und ähm
1: Im Sumpf der Aquaristik.
0: So. Jetzt weiß ich aber trotzdem immer noch nicht, was ich jetzt damit anstellen soll, weil das Problem ist, dass diese, diese Thematik mich so sehr vereinnahmt hat, dass ich mich echt schwer damit tue, mich jetzt intensiv noch mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Ne? Klar, ich mache so ein bisschen Sport dann und so, ich mache was mit Freunden, aber dass ich jetzt in irgendeinem anderen Thema nochmal auf diesem Level aufgehe, das kann ich mir gerade fast gar nicht so richtig
1: vorstellen. Ist das nicht immer so, wenn man in so einem Suchtbereich drin ist?
0: Nee, also als ich jetzt damals irgendwie von morgens bis abends Counter-Strike gespielt habe, da war mir schon bewusst, dass das so eine Phase ist und ich habe darauf hingefiebert, dass ich irgendwann 15 werde und dann irgendwie raus kann und auch andere Sachen machen kann. Ich hätte auch damals schon andere Sachen gemacht, hätte es sich irgendwie angeboten, aber es hat sich einfach nicht so richtig gelohnt in der Zeit. Äh, dann, keine Ahnung, da den Berg hoch und runter zu kraxeln und dann noch 20 Minuten irgendwie Bus zu fahren und dann noch irgendwie da nochmal weiter zu laufen und so. Da stand dann kein Verhältnis dafür, äh, keine Ahnung, eine Stunde irgendwo dann irgendwie abzuhängen und dann wieder zurück zu mhm. Ich musste auch früher immer sehr früh nach Hause. Das kommt auch noch mit dazu. <lacht> oh. und da ich oh. gedacht, Ja, es ist sehr traurig. Ich hatte eine sehr, sehr traurige Kindheit. <lacht> Nein, hatte ich nicht, hatte ich nicht. Aber äh, das hat sich für mich einfach nicht gelohnt. und Dann habe ich mir gedacht, ich ziehe es hier durch, ich zocke, ich habe meine Online-Freunde jetzt hier einfach ich, so ähm, Und wenn ich 15 bin, bin ich wieder Ich bin wieder back, Leute, ich bin wieder mobil Dann geht es wieder weiter Aber jetzt aktuell, wie gesagt, weiß ich nicht Kann ich, kann ich diese Aquaristik äh, an sich nicht mehr Kann ich nicht mehr wegdenken In meinem Leben mhm. Deswegen mh, weiß ich jetzt nicht, wo da jetzt der Punkt sein soll Wo ich wo ich dann sage, ne, passt jetzt nicht mehr Also wenn, wenn ich mal umziehen würde Oder so, würde ich schon immer damit planen Wo kommt denn das Aquarium hin so, ne? ja, ja. Das
1: wird schon fest mit drin sein ja, ist doch auch was Schönes. Genieße genau, es. Genau, und das ist
0: halt die Frage, ne? Es klingt gerade irgendwie so ein bisschen so, als müsste man sich Sorgen machen, Nö. als wäre es irgendwie, jetzt müsste man da besonders vorsichtig sein. Aber da ich ja schon auch andere Dinge mache und mich einfach nur total gerne damit auseinandersetze ähm, und es mir ja auch finanziell erlauben kann an sich, ähm, glaube ich, muss man da ja gar nicht so mega kritisch und Negativen Nein, Buch muss sein, man ja aber.
1: auch nicht. Nee, nee. Ich sag, also ich wollte einfach nur mal drüber sprechen auch. Ich fand das so interessant, weil es so viele Stufen davon gibt auch und wie gesagt, also ich finde, wenn, wenn man sich damit so in Ruin treibt, ob jetzt finanziell oder ähm, beziehungstechnisch oder wie auch immer, dann sollte man schon gucken, äh, dass man irgendwo die Bremse zieht, aber grundsätzlich äh, muss man eine Sache schon übertreiben, damit es ein Hobby wird auch, ne? glaube ich. Eigentlich schon, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Aber eher, ich kenne das auf jeden Fall auch aus dem Forum und so und auch damals habe ich immer schon viel so Geschichten gesehen, auch im Süßwasser, wo wirklich Leute sich riesige Zuchtanlagen dann irgendwie bauen und anfangen Fische zu züchten oder zu sammeln oder was weiß ich was irgendwie, wo es dann wirklich aussieht wie in der Zoohandlung und so. Das konnte ich aber nie nachvollziehen. Also ich war nie so dieser Fischhorder und Züchter. Das war bei mir nie das Thema. Mit den Korallen kommt das jetzt tatsächlich zum ersten Mal zum Vorschein. Auch mit den Pflanzen wäre das damals nicht so gewesen. Aber die Korallen, die catchen mich tatsächlich auf einem anderen Level, weil ich bleibe da Dabei. Wir waren eben, äh, ich habe jetzt eben jetzt schon die ganze Zeit erzählt, mich hat früher so Gaming und so schon sehr gecatcht, ne? nicht jedes Spiel, mhm. aber da gab es schon welche und ähm, ich bleibe dabei, ich glaube ich habe es auch beim AquaOwner im Video gesagt und davor auch schon mal, ich finde Meerwasser ist wie ein brutal krass, für mich persönlich, für meine Ansprüche, krass gebalancedes Computerspiel, es ist so <lacht> heftig, wie man Erfolgserlebnisse hat, aber wieder zurückgeworfen wird, wieder was dazulernt, wieder sich dann da reinarbeitet, wieder Erfolgserlebnisse hat und so. Es geht so krass ein bisschen hoch und dann wieder ganz tief runter und beim nächsten hoch wieder ein bisschen mehr hoch und dann wieder runter und so. Das ist, es kommen
1: dauernd das neue Herausforderungen ne? und du wirst immer, immer neu getriggert. Ja, ist schon.
0: Es kommt immer wieder was und wenn du dir die Probleme dann plötzlich selber machst, wenn es gut läuft, weil du dir denkst, okay, jetzt probiere ich irgendwie wieder was aus und damit machst du dir wieder deine eigenen Probleme und dann musst du da dann wieder mit umgehen und so. Also wie, wie, wie mich das catcht, wie mich das Langzeit irgendwie bei Laune hält, wirklich, das ist, also es ist einfach die Biologie am Ende des Tages, es ist einfach Natur, mit der man da sozusagen spielt, in Anführungszeichen. Das Krasse
1: ist halt, am Ende, wenn alles richtig gut läuft, dann fängst du an, noch an den letzten Farben zu drehen und schießt dir damit alles ab. Das
0: wahrscheinlich, das ist, ja, so das der ist Klassiker ja das, was ich meine, wenn es ne? so gut läuft, dann machst du irgendwie dir das Leben wieder selber. Ja, ist dann.
1: wirklich, also dann ist der Mensch ja auch so, dann will der ja immer mehr haben in der Regel ne, und gibt sich nicht mit irgendwas zufrieden und man weiß eigentlich das, was man da tut, ja, ist schwierig. Ne? Also bei mir war das damals mal CO-Spur, da hatten wir so eine, so eine so eine Phase, wo wir echt die wirklich Xuxantellen die austreiben wollten. <lacht> <lacht> und dann hat man halt angefangen, CO-Spur zu dosieren. Das sagt ihr wahrscheinlich gar nichts. Ne?
0: CO hört sich für mich irgendwie wie Zeolit, aber Ja, es gehört halt genau, gehört gehört. zum
1: Zeovit-System. Äh, also zu dem äh, von Korallenzucht. Aber das heißt auch Zeolit, oder? Mit L, oder? Äh, ja, das Material heißt Zeolit. Hm. Ah, aber und das wir haben dann System ist Zeolit, ja. Okay. Und Zeospur äh, ist. Ähm, also was da soll
0: das Vit dann für Vital stehen oder so? co Vital
1: oder wie? Ist das mit V? Musst du den Herrn Pol anrufen, das weiß ich nicht. Okay. Ähm, genau, auf jeden Fall gab es dann äh, co Spur und damit konntest du halt die dicht, Also, wenn ich es jetzt, ich hoffe, ich hoffe, ich gebe es aus der Erinnerung ähm, als korrekte Artikelbeschreibung wieder. und Du konntest die Zooxantellendichte im Gewebe, also die Algendichte im Gewebe, ähm, kontrollieren ah, okay. <lacht> und damit, ja. ähm, damit dann die Farbigkeit der Koralle, weil du wenn du die Algen aus dem Gewebe austreibst, dann werden die Farben deutlicher sichtbar und das konntest du damit äh, kontrollieren. Allerdings steht jetzt hier, ich gucke gerade, ist ganz interessant, steht hier auch, dieses Produkt erfordert äußerste Disziplin, eine Überdosierung darf nicht gegeben werden.
0: Ach, das steht da ja, sogar ja, drauf. Ja, das ist schon mal ganz gut. Das ist übrigens, was du gerade ansprichst, ein gutes Thema, weil mir wurde ziemlich früh schon, als ich reinkam in die Meerwasserquaristik, ähm, ist auch in meinen Videos mit drin, wurde mir suggeriert, dass die Farbe der Koralle durch die Zucksantelle kommt, ähm, was Schwachsinn ist, weil die Zucksantelle also das, ähm, die Alge quasi in der Koralle, die ist ja im Prinzip braun. Das heißt, wenn man viel Zucksantellen hat, ist die Koralle braun. Richtig. Und wenn man wenig Zucksantellen in der Koralle hat, dann kommt die eigentliche Farbe, diese Chromoproteine und ich weiß nicht, das sind nicht immer Chromoproteine, glaube ich, ne, die da farbig sind, aber das ist das, worauf du hinaus willst. Ne? Umso weniger Zucksantellen man hat, desto mehr kommt diese eigentliche Farbe dann sozusagen zustande, weil die Zucksantellen eigentlich nur braun sind, aber die Zuxantelle ernährt halt auch eben die Koralle und wenn dann irgendwann zu wenig von da sind, dann verhungert die Koralle und das ist halt eben das, womit man, womit du dann gespielt hast Ja, dann quasi genau. Dann.
1: Und hier bei CO-Spur, ja. ne, ich lese das jetzt gerade nochmal, das ist natürlich auch so. Äh, das äußerst positive Ergebnis sehen Sie bereits 24 Stunden nach Dosierung. Wenn weniger dosiert oder die Ration auf eine tägliche Do äh, Dosierung herunter reduziert wird, funktioniert CO-Spur 2 nicht. Das heißt, ein bloßes Randtasten funktioniert schon mal nicht. <lacht> ganz, <lacht> ganz, oder ganz oder gar nicht. Ganz oder gar nicht, nicht genau. Ja. Äh, der Ritt, der fiese Ritt.
0: Ja und wie funktioniert das eigentlich? Also... Zeolit ist doch, Zeolit war ja, ist ja das habe ich immer mal wieder gehört, aber es hat nie irgendwie eine Rolle gespielt. Genau wie ein ähm, Kalkreaktor oder so. Habe ich immer mal gehört, aber halt, ich wüsste überhaupt nicht, warum ich einen Kalkreaktor benutzen soll, wenn es die an, anderen Flüssigversorgungssysteme gibt und so. Ich weiß, dass es irgendwie günstiger sein soll. Ja, aber von allen, die diese Kalkreaktoren haben, höre ich, dass es immer mal wieder Probleme gibt mhm. und die da rumfummeln und weiß ich nicht was. Und bei Zeolit weiß ich auch nur, dass das halt viel bindet, ne glaube ich, einfach viele Stoffe bindet oder so und rausholt irgendwie aus dem Wasser. Aber ich weiß überhaupt nicht, warum ich das einsetzen soll. Äh, weil du damit extrem nährstoffarmes Wasser hinkriegst. Und das ist, das will man dann, ne? Damit die nicht zu so viele Zugsantellen die Koralle aufbaut, weil sie die Zugsantelle damit quasi, weil die die nicht ernähren kann, ja, weil du die Nährstoffe da quasi fehlen, hin
1: und, und gibst jeder Akro im Becken noch so ein bis fünf Zuckstellen stellst du zur Verfügung. <lacht> <lacht> so, die lasse ich dir, komm. Die müssen aber jetzt auch reichen. Das ist ungefähr so, wie wenn du sagen würdest, also so als Vergleich jetzt vielleicht grüne Pflanzen catchen mich nicht so, ich mag die lieber gelb und fängst an, Eisen nur noch so viel zu dosieren, dass die gerade nicht sterben und vielleicht irgendwie gelb sind oder so. also Hammer. Ne, so, so das
0: heißt, ich ernähre mich als Mensch doch gerade so, damit der Puls noch irgendwie so funktioniert. <lacht>
1: genau. <ja. lacht>
0: aber viel mehr ist auch nicht Richtig. drin dann. Hammer. Klingt geil. Das ist cool, oder? Gut, dass äh, eine Koralle zentrales Nervensystem hat, sonst klingt das nach ziemlicher Tierquälerei. Nee, aber das,
1: das Ding ist ja, dass äh, theoretisch gesehen im Meer, die ja auch nicht also die haben ja im Meer jetzt auch nicht so viel, weil die sich ja dann auch anders ernähren. Also die sind ja nicht nur auf. Ich gerade sagen, die ernähren sich ja partikulär. So von daher gibt es auch Leute, die sagen, dass es im Prinzip der natürlichere Weg ist eigentlich. Also die Koralle dann ja, über Substanzen, ja. übers Wasser zu ernähren, ist dann der natürlichere Weg als ähm, die übers Licht zu ernähren oder nur übers Licht. Das
0: heißt, du willst sie dann jeden Tag auch noch füttern. Oder? Also ja, also
1: du musst dir das mal reinziehen, das System. Das ist schon eine, eine geile Sache. Es ist halt mega anspruchsvoll und sehr, sehr aufwendig. Aber wenn man das beherrscht, dann ist das schon äh, eine krasse Geschichte. Das Problem ist immer, da glaube ich, dass es viele Leute nicht beherrschen. Aber
0: das klingt wieder so, wenn mit Zugsantellen austreiben, als wären das wieder so Geschichten für so pastellige Helle. Ja, ja, Farben schon. Dann, oder? Aber wenn du es mal man gesehen man so kräftige, hast, es ist, ist
1: einfach, also wenn man es wirklich mal gesehen hat, es sieht schon geil aus. Also es, ist, es hinterlässt einen ja. heftigen Eindruck. Wirklich.
0: Ich kann mir das irgendwie gar nicht so vorstellen, weil ich stehe ja total auf kräftige nee, Farben, das nicht ist Nee, so das
1: ist schon richtig geil. Also, ja, ja, gut. Das, also es ist einfach diese porzellanartigen und dann hast du so weiße Akros mit tiefblauen Spitzen und so, das ist schon, sieht man halt auch nicht so oft. Ne?
0: Das, ist, das ist das, was mich hier interessieren würde, genau, weil es einfach so speziell klingt, das stimmt.
1: Vielleicht sollten wir mal eine Tour machen irgendwann.
0: Eine Zeolit-Tour. Wir gucken uns nur Aquarien an, die mit Zeolit oder Zeovit oder wie Ja gut, auch man auch kann ja bei denen werden. in den
1: Laden fahren in Coburg, ne? sich das angucken. Ah, mhm.
0: Das wäre mal eine ja. Idee. Könnte man mal ein Video draus machen. Ja, ja? ja ne? gut. Dann äh, machen wir das doch einfach mal, würde ich sagen. Ja. Und ich kipp hier mein äh, Wasser <lacht>
1: Und treibe damit oh, alles und, aus. Das ist doch auch gut.
0: Und treib damit auch die Algen ja, aus. Ja, das steht Aquarium. Auch drauf. Hoffentlich aber nicht die Zuxantelle. Es steht drauf. Ich bin sehr gespannt. Hier steht viel drauf, was drin ist, ähm, habe mir aber sagen lassen, oder ich glaube die Amerikaner haben gesagt, dass das tatsächlich auch überhaupt nicht stimmt, was hier drauf steht. Die haben das mal unter die Lupe genommen und von irgendwelchen Cultured Bacteria Blend oder was hier drauf steht oder Amino Acids oder so, äh, ist hier irgendwie dann anscheinend auch gar nichts drin. Finde ich aber tatsächlich auch mal ein spannendes Thema. Ähm, Algizid und so, warum ist das verboten und äh, wie funktioniert das eigentlich und was bedeutet das, darf ich das jetzt hier eigentlich ins Aquarium kippen oder ich meine, das wurde mir vor die Tür gestellt ne? das stand hier einfach und dann habe ich zufällig ähm, danach mal gegoogelt und herausgefunden, dass das mega krass sein soll und ähm, ich habe das natürlich nicht käuflich erworben. Das ist, äh, das ist hier mit dem Wind, war ja viel Wind in letzter Zeit, ist das hier rumgerollt und hat sich <lacht> ganz mies in der Türmatte verfangen. In der, in der ja, Junge. Und das passt tatsächlich ziemlich gut, weil angeblich Kugelalgen äh, damit sterben sollen. Darf man das jetzt benutzen oder wie, wie funktioniert das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ist das eine Grauzone? Darf man das nur nicht verkaufen? Aber wenn man es irgendwie schafft, das zu kaufen, dann ist das. Kann man das? Ist das wie Cannabis? Gibt es ein gewissen, äh, wird ein gewisses äh, Maß geduldet? Hier steht nicht mehr drauf. Achso, 16 OZ ist hier drin. Was ist denn 16 OZ? Unzen.
1: Habe ich letztens festgestellt. Mhm.
0: Also du hast auch überhaupt gar keine Ahnung, Thema Algezid, ob das jetzt, ob ich jetzt irgendwie von YouTube abgemahnt werde, wenn ich ein Video darüber mache. Nee. Naja, von YouTube sowieso nicht, weil das ist ja amerikanisch und daher kommt ja, das aber ja. Aber wo kommt das denn jetzt her eigentlich? Das kommt aus den USA. Ja, aber wie, wie ist das denn zu dir gekommen? Also das ist ja nicht durch den Wind. Du hast doch gehört, durch den, durch durch den, den Wind. Tornado, der ja, ja. da stattgefunden hat und dann übers Meer
1: und so, weißt du? Ich, doch. ich bin ja nicht weit weg vom Meer. Also ich glaube, das geht schon. Das kann man schon. Das kommt aus den USA auf jeden Fall. Ja, alles was aus den USA kommt, ist erstmal gut. Das ist erstmal safe, ne? Auf jeden Fall. Ich bin ja immer der, der sich Sorgen macht, aber da weiß ich jetzt nicht. Mhm.
0: Also du hast überhaupt gar keine Ahnung, ja? Weil ich, was ist denn mit dem Algezid, wenn mir das verboten ist? Warum ist das überhaupt verboten? Hat das irgendwas damit zu tun, dass, äh, dass, dass äh, Algen oder so dagegen dann ähm, resistent werden oder so? Ich weiß, bei Medikamenten ist das ja oft so, dass das dann irgendwie verboten wird oder so, weil man irgendwie Angst hat, wenn man das in zu großem Maße einsetzt, dass dann Erreger irgendwie resistent dagegen werden oder wie oder wie auch immer. Ne? Da bin ich aber auch null im Thema drin. Hat das, ist das bei Algecid irgendwie das Gleiche oder soll das irgendwie schlecht für die Umwelt sein? Oder Ich, ich habe überhaupt gar
1: keine Ahnung davon. Ich habe auch keine Ahnung. Aber dann ist ja eigentlich das perfekte Mittel, um uns ein Aquarium zu packen, oder? Richtig. Besser geht es doch eigentlich gar nicht. Solange du das Wasserwechselwasser, also das Abwasser vom Wasserwechsel über Kohle filterst. das <lacht> <lacht> ja, klar, natürlich. Selbstverständlich. Nee, ich glaube, das passt schon. Das, kann man das nicht kaufen in Deutschland so? Nee. Dann wäre tatsächlich die Frage, woran liegt Woran halte ich Legen? Leute,
0: okay, wir wissen es nicht, dann belassen wir es dabei, dass ihr vielleicht uns äh, da mehr zu sagen könnt und
1: ähm ja, Aber du kannst es doch hier kaufen einfach, bei Ebay und.
0: Auf Ebay ja. oder so, ja genau, weil die das irgendwie dann importieren, guck mal die Lieferzeiten, das sind irgendwie zwei Wochen oder irgendwie so und da musst du noch Zoll bezahlen und Ja, alles. aber in der
1: Schweiz darf man es Ja
0: gut, die Schweiz ist natürlich auch wieder was anderes, ne? Schweiz natürlich wieder nicht EU, weil es in der EU verboten ist, dann kann ja, ich es aber bei äh, Amazon ja, genau, kannst du es ja doch auch kaufen. Ja, aber da ist auch wieder Lieferzeit zwei Wochen.
1: Ja, aber gut, wenn das doch ein Amazon-Händler hier in Deutschland, das heißt ja nur, dass in Deutschland keiner vertreibt. Aber es wird importiert aus den
0: USA. Oder wie bei mir angeschwemmt. Ja.
1: Ja, weiß ich nicht, aber wenn es doch eigentlich, wenn, ja, wenn das doch bei Amazon verkauft, dann kann es ja hier nicht verboten sein. Amazon verkauft doch nichts Verbotenes. <lacht> Nein! Da gibt es
0: ja auch gar keine Probleme mit irgendwelchen rechtsradikalen Geschichten oder so, die man da kaufen kann oder so. Das
1: kann ich mir auch nicht vorstellen. Das äh, glaube ich aber auch nicht. Ich glaube aber Gut, auch nicht, dass es so viel bringt.
0: Werde ich auf jeden Fall die dreifache Dosis davon einfach mal reinpacken. Richtig? Als <lacht> definitiv. Und äh, einfach mal schauen, was passiert. Ob ich damit die Zugsantelle aus der Koralle ausgetrieben werde. Vielleicht ist das das neue Zeolit-Ding -Ding hier. irgendwie. Vielleicht. Wer weiß das schon. Vielleicht kriege ich die richtig schön pastellig damit. Wer
1: weiß das schon, wer weiß das schon. Auf jeden Fall würde ich es nicht trinken. Damit mir die eigentlich ausgetrieben werden, aus also dem Darm oder Zum wie. Zum Beispiel. Ja. Ja gut, dann lasse ich das. Ja, da sollte man schon ein bisschen vorsichtig mit sein. Ne? Ja, aber es kann ja auch sein, dass es nur in Deutschland nicht verkauft wird, weil die nicht sagen wollen, was drin ist. Ach so, dass die Produktbeschreibung hinten drauf nicht dem entspricht, wie es in der EU
0: eigentlich ähm, erwünscht ist. Erwünscht, <lacht> ja, <gut>. <lacht> <lacht> Also, dass da Geschickt. quasi nicht das Richtige draufsteht und das mag die EU nicht.
1: Aber hier gibt es zum Beispiel den Blumentiershop, mhm. sehe ich hier gerade. Der verkauft das. Ist zwar momentan nicht verfügbar, aber hier steht, das gibt es für 49,90. Und Robert Bauer ist daneben. Der stellt es auch vor. Also, wenn Robert Bauer das vorstellt, Vibrant, ne? Ja, dann wird es safe dann sein. Dann ist ja. es safe. Der Meerwasserpapst. <lacht> nee, also wirklich jetzt mal. Der, steht, der sitzt grinsend vor seinem Aquarium und hat Vibrant in der Hand. <lacht> da mache ich mir nee. keinen Kopf
0: dann
1: Der Robert, gut. der weiß, was abgeht. Den halte ich tatsächlich für so seriös, dass der sich damit auseinandergesetzt hat. Gut, jetzt sind wir auch völlig abgeschworfen. Ja, wie sich das gehört. Richtig? Äh. Für so ein Podcast-Ende, dass man...
0: Hören, sagen, Hölzchen aus stöckchen Richtig, Podcast. ganz genau. Ich würde sagen, wir stehen jetzt aber mal einen Schlussstrich hier. Ihr habt einiges zu tun, Leute, wir brauchen die Infos. Wer ist der größte Aquaristik-Influencer weltweit, EU-weit? Also
1: ich würde ja sagen, wenn einer in Deutschland... Äh, ne? Dann, Dann äh, auf jeden Fall ich.
0: So. Und äh, genau. Sagt uns alles über Algeziten, Algezottels. Was ihr so wisst. Oder auch nicht. Ist auch egal. Einfach rein mit dem Zeug. Wird schon. Okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es, oder? Dann haben wir das auch. Von meiner Seite aus würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, am Freitag. Übrigens kommt der Podcast jetzt eigentlich immer so gegen 0 Uhr schon, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Nur, äh, keine Ahnung, diese Plattform, wo das hier hochgeladen wird, die braucht irgendwie anscheinend, bis es dann auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheint. Ähm, ja, genau. Kann sein, dass es dann um ein oder zwei Uhr oder so da ist oder ihr hört es einfach am nächsten Morgen aber ansonsten würde ich von meiner Seite aus sagen, äh, genau, wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Podcast nee. nächste Woche oder in den Videos nee. oder auf äh, Social Media, TikTok, äh, Instagram. Ja, da sehen wir uns, ähm, aber nicht
1: im Podcast.
0: Nee, da hören wir uns nur, das ja. stimmt. Das muss ich nochmal korrigieren das das Vorsicht, Obacht. Das, das, okay, wir machen jetzt ja, Schluss. jetzt das ist die nächste Zeit, Bis dann, tschüss. tschüss.